0: Ik vind het fijn om hier weer bij jullie te zijn. En uh, we zijn misschien maar niet zoveel, maar ja, dat maakt helemaal niks uit, hè. En uh, uh, we gaan de Bijbel open doen. De aanleiding is voor mij... Nou, ik, zal, ik doe even een klein stapje terug naar het verleden. Ik heb een paar jaar geleden heb ik een boek geschreven, dat heette De Jezusmanier. En de ondertiteling van het boek is... De ondertitel van het boek is niet wijzen, maar wenken. En dat zegt dat hele boek eigenlijk. En ik was getroffen, en dat is, heb ik in heel veel hoofdstukken, studies uitgewerkt door de onbegrijpelijk milde manier waarop Jezus met mensen omging. Hij focuste nooit op wat mensen verkeerd deden, maar altijd op wat ze nodig hadden. Nou daarop ben ik gaan doordenken want dat kon Jezus wel ontzettend mooi en daar kunnen we van leren, maar dat is voor ons wel wat lastiger. En waarom is dat voor ons nou lastiger uh, en waarom nou ja dat was de vraag die uiteindelijk tot dit boek heeft geleid van liefde en angst want kijk wij zijn eigenlijk we willen allemaal lief hebben daar zijn we voor gemaakt maar we zijn ook kwetsbaar We voelen ons ook kwetsbaar we hebben ook eigen liefde we willen onszelf beschermen en die twee die botsen met elkaar in ons leven nou ik zou willen beginnen gewoon maar helemaal voorin de bijbel te gaan lezen om daar eens wat over na te denken en ik begrijp dat we doorgaan tot ongeveer uh, kwart over twaalf, hè? <laughs> kwart over negen ongeveer, hè? Nou, ik heb genoeg papier meegenomen en ik heb genoeg in mijn hoofd om de hele avond vol te maken, hoor, als jullie dat willen. Laten we maar gewoon eerst eens helemaal aan het begin in Genesis 2 vers 15 gaan lezen. Dan hebben we in het begin, uh, God heeft de wereld gemaakt, God heeft alles gemaakt, God heeft de mens gemaakt. En wat doet God dan? Dan brengt God de mens, de mensen, brengt die in het paradijs, in een prachtige tuin waar ze mogen leven. En dan staat er in Genesis 2, ah ik ben te vroeg, Genesis 2 vers 8, daar gaan, daar gaan we eerst naartoe, Genesis 2 vers 8. De Heer God legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Dat is een paradijselijke situatie. En dit lijkt een verhaal van heel lang geleden. Het is ook een verhaal van heel lang geleden. Maar ergens hebben wij allemaal nog diep in ons, denk ik, die herinnering aan het paradijs. We hebben allemaal een soort besef van, een soort beeld van dat de wereld helemaal goed en compleet kan zijn. En dat beelden we uit hè, in verhalen, in films, in, in pretparken zelfs. Van hoe de, dan zie je... Zie je dat de dieren met de mensen spelen en allemaal van dat soort dingen. We hebben allemaal ergens een soort, het lijkt alsof we heel diep allemaal nog een herinnering hebben aan het paradijs. En dat de dingen goed en onbesmet uh, kunnen zijn. En als ik dat bedenk, als ik dan dit hele oude verhaal lees, zo van, een, van de oorsprong, van het begin, dan is dat dus onze geschiedenis van vroeger. Maar het is ook nog steeds, dit verhaal, de dingen die hier staan en die we ook gaan lezen... Die gaan niet alleen over vroeger, die gaan ook over onszelf, nu nog. Ergens in ons is ook nog steeds dat verlangen naar het paradijs. En ergens in ons is ook die herkenning van het feit dat de wereld, dat het kwaad in de wereld gekomen is. En dan zie je dat hier wat ik net lees: er staan twee bomen en die staan in het midden van de tuin. Dat betekent dus dat die mensen, die twee mensen daar voortdurend mee geconfronteerd werden. Die kwamen daar een heleboel keren per dag langs, in het midden van de tuin. Die bomen die stonden centraal, dus daar kwamen ze steeds tegen, tegen. En dan zie je, en dat wordt dan verderop gezegd, en dat weet je ook wel, En dan staat er van die boom van het leven mochten ze eten. En daar wordt verder eigenlijk niks over gezegd. En dat hoeft ook niet, want het leven was vanzelfsprekend, alles was goed. En het leven was vanzelfsprekend, dus daar konden ze gewoon van eten. En de andere boom was de boom van de kennis van goed en kwaad. En daarvan zegt God ietsje verderop, zegt hij: als je daarvan eet, zou je zeker sterven. En dat betekent dus dat die mens voortdurend geconfronteerd wordt met de vraag tussen goed en kwaad. En we weten hoe dat verhaal afloopt, hoe dat verder gaat, en dat gaan we zo ook lezen. Maar. Nu al, gelijk al, eigenlijk is dat voor ons nog steeds hetzelfde. Hè? Eigenlijk staat ook midden in ons leven die vraag centraal naar goed en kwaad. Ook in ons leven is de, dat de centrale vraag van wat is goed om te doen en wat is verkeerd om te doen. Eigenlijk is het voor ons, wij leven niet meer in het paradijs. Maar wij leven wel met deze vraag dat we iedere dag geconfronteerd worden met de vraag voor goed en kwaad. Maar, wat is dat eigenlijk, goed en kwaad? Nou, jullie zitten me aan te kijken van, Ariane, jij bent hier om uh, dingen te vertellen. Maar wat is dat, goed en kwaad? Nou, als je er eens dus over nadenkt, denk je misschien gauw aan dingen die wel mogen of die niet mogen. Is dat een goede associatie? Ja. Maar, als je dat doet, dan leg je eigenlijk de verantwoordelijkheid, dus buiten jezelf, bij een ander. Dan is er iemand die zegt dat er wel of niet mag. Terwijl als je ziet naar die mensen hier in de hof, dan zie, zie je dat God hun vrij heeft gelaten. Hij heeft ze zelfs vrijgelaten om een verkeerde keus te maken. Dus als wij goed en kwaad, als we dat, onder, als we dat definiëren als iets wat wel mag of iets wat niet mag... Dan, dan leggen we als het ware die verantwoordelijkheid buiten onszelf. Ik heb een keer een definitie gelezen die vond ik ontzettend mooi. Die zei, goed, dat is wat leven mogelijk maakt. En kwaad is wat leven onmogelijk maakt. En dan is het ineens heel anders. En dan komt het ook dichter bij onszelf en dichter bij de keuzes die wij zelf maken. En hoe wij zelf leven. Van, want wat doen wij? Hoe, hoe willen wij? Met de keuzes die we maken, met de dingen die wij doen, zijn die opgericht dat we leven brengen, dat we het leven mogelijk maken voor de ander? Of leiden die er juist toe dat we het leven moeilijker maken voor de ander, dat we het leven onmogelijk maken voor de ander? En je ziet het ook helemaal in het begin, hè? want als God de wereld geschapen heeft, dan is het een en al leven, alles leeft, vogels, dieren, planten, alles leeft. En God zegt, het is goed, het is goed, het is goed. Het is goed. Zie je allemaal leven en het leven is goed, daar is het op gericht. En als de mens kiest voor de zonde, dan zie je, dan zul je onherroepelijk sterven. Dus dan komt het kwaad en die maakt het leven onmogelijk. Die maakt het eind aan het leven, die beschadigt het leven. Ik vind dat een hele mooie definitie. Goed, dat is wat het leven mogelijk maakt. En kwaad, dat is wat het leven onmogelijk maakt. En ik vind het daarom ook een goede definitie, omdat het dat de vraag weer bij onszelf brengt. Want daar, daar is de evangelie voor, toch? Hè? Dat we het leven. Weet je wel, niet dat wij weten hoe dingen in elkaar zitten, dat hebben we wel nodig, maar het gaat erom hoe we leven. Het gaat erom hoe wij omgaan met de mensen om ons heen, met de wereld om ons heen. Nou, laten we even een stukje verder lezen. Ik lees in hoofdstuk 3, vers 6. Nou, dat hebben jullie vast uh, al tientallen, honderden keren gelezen en we gaan het gewoon nog een keertje lezen. De vrouw keek naar de boom. Dat is dus de boom van de boom van de kennis van goed en kwaad. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was en ook hij had ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw die Heer God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens Waar ben je? Hij antwoordde ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verberg ik me. Wie heeft u verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u mij hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg de Heer God aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid, en toen heb ik ervan gegeten. Deze hele geschiedenis, hè, die roept voor mij luidkeels één woord, en dat is angst. Dit hele verhaal staat stijf, staat bol van de angst. Het kwaad, de kwetsbaarheid, de sterfelijkheid is in het leven van de mensen gekomen, en ze worden overspoeld door een hele nieuwe emotie die ze eerder niet kenden, angst. Ze zijn bang om gekwetst te worden, bang uiteindelijk om te sterven. En de angst doet de intreden in, in de wereld. En je ziet zelfs dat ze bang zijn voor God. En als je erover nadenkt, dan kun je er niet bij met je verstand. God heeft alleen maar goed voor hen gedaan, alleen maar. Ze kennen God als niet anders dan als goeddoend. En toch zijn ze bang voor hem en ze verstoppen zich. En, weet je, het zit in alles, want ze gaan vijgenbladeren, ze bedekken zichzelf met vijgenbladeren. Daar geven we vaak een soort seksuele betekenis aan, maar dat gaat veel verder en veel dieper natuurlijk. Wat hier gebeurt, is dat de mensen zich bedekken, zich beschermen voor de ander. De, ze kunnen zich niet meer blootstellen, letterlijk, aan de ander. De ander is een bedreiging geworden en ze beschermen zich, ze dekken zichzelf af met vijgenbladeren. Het is ook weer angst, dus de mensen zijn niet alleen bang geworden voor God, maar ze zijn ook bang geworden voor de ander. Ze zijn bang geworden voor andere mensen. En die vijgenbladeren, dat doen we eigenlijk nog steeds, die zijn een bescherming tegen de ander, maar sinds de angst door de zondeval die angst, de angst om gekwetst te worden, en uiteindelijk de angst om te sterven. Dus dat is een hele existentiële angst. Ik heb het hier niet over dat je bang bent voor spinnen of voor muizen. Ik heb het hier over heel, diep, heel bazaal, heel diep, dat we bang zijn om gekwetst te worden, bang zijn om te sterven. En sinds die angst er is, uh, proberen wij ons te beschermen. Maar dat is hopeloos. Je ziet het hier al in dat voorbeeld, want die vijgenbladeren, nou, het wordt een keer herfst, hè. Dus, uh, die bladeren die worden oud, die vallen af, dat werkt niet. Dat is een bescherming die niet eens werkt, die maar heel tijdelijk is. En het bijzondere is dan, ik kom hier zo nog bij terug hoor, maar als je omslaat, dan zie je in... Oh, ik sla te ver om. Ach, geknoei, mijn handen doen het niet zo goed meer. Nou, dat is wel verdrietig als je niet eens je bijbelblad meer kan omslaan. Nou, doe het even van papier. Sorry hoor, voor de... Voor de nee, ik lees het even van papier, want ik, dankjewel hoor. Of nou ja, als je gewoon de rest van de studie ook even kan doen, dan kan ik lekker uitrusten. In hoofdstuk 3, vers 21, staat bij mij op de volgende bladzij. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw leren van dierenvellen en trokken hun die aan. Nou, even een paar dingen erover. Ten eerste, de mensen zijn bang, hè? ze zijn bang voor God, ze zijn bang dat God hun zal straffen, dat God hun kwaad zal doen, want ze hebben iets verkeerds gedaan. En dat zit zo ontzettend diep en misschien vinden het lastig om te denken, maar omdat wij van God houden zoals we hier zitten, maar ergens diep van binnen zijn we ook allemaal nog bang voor God. Als je in, in, in de theologie, in welke theologie dan ook, zit altijd nog heel veel angst voor God verstopt, weet je. Wij zijn niet anders dan Adam en Eva. We zijn diezelfde mensen. En zij zijn bang voor God, want God is zo groot. En ze weten dat ze iets verkeerd hebben gedaan en ze denken dat ze gestraft gaan worden. Maar wat komt God doen? Komt hij straffen? Nou, hij komt alleen maar voor zijn zorgen. Hij komt alleen maar met liefde. Hij komt alleen maar, net als met Jezus, hè, wat ik in de Jezus manier heb beschreven, God kijkt niet... Die focust niet op wat je verkeerd hebt gedaan, maar die focust op wat je nodig hebt. Dat zie je ook. Hij begint niet te mopperen van wat zijn jullie in sukkels, wat heb je nou gedaan, je hebt de hele boel verpest, had nou geluisterd, weet je wel, zo zouden wij misschien een beetje gereageerd hebben. Dat doet hij niet. Hij zegt, waar ben je? Kom hier, ik wil je helpen. Wat zit je te hannes met die vijgenbladeren? Ik zal, en dan slacht hij een dier, ik zal betere kleren voor je maken. Dus hij komt met zorg en hij komt met hulp. Maar het is wel diep, diep tragisch wat God moet doen voor die hulp. Want daar zie je ook aan dat het kwaad in de wereld gekomen is. En dat goed en kwaad onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Want dat goede voor die mens, dat zij kleding krijgen, dat ze bedekking krijgen. Daar moet een dier voor sterven. Maar die dieren waren niet om doodgemaakt te worden. Die dieren waren om te leven. Dus God snijdt in zijn eigen schepping... Hij snijdt als het ware in zijn eigen vlees. Hij zit dus ook, het is raar om te bedenken, maar God zit dus ook met de gevolgen van wat de mens heeft gedaan. De mens heeft het kwaad op de aarde gebracht, en goed en kwaad zijn met elkaar vermengd. En om het goede te doen voor de mens, is God ook gedwongen om zich te houden aan die wetmatigheid die de mens in de aarde heeft gebracht, dat het goede ook pijn kan doen. Dus er moet een dier leiden, zodat de mens geholpen kan worden is op zich het is dus diep tragisch maar het is op zich ook een heel, heel duidelijke verwijzing al naar Gogota want dit is wat God doet hij snijdt in zijn eigen vlees hij offert zichzelf op om de mens te redden om de mens te helpen en hier is dat nog een tijdelijke bedekking want ook die leren kleding die gaat een keer slijten maar uiteindelijk is het een beeld van wat Jezus komt doen en wij leven nu nog ook in die tijdelijkheid hè? maar we mogen uitzien naar dat straks alles wordt opgelost. Doordat God in zijn eigen vlees snijdt. Weet je nog wat er gebeurt, wat er hierna gebeurt met die mensen? Wat doet God met die mensen? Dan zet hij ze uit het paradijs, weet je nog? Ik weet niet hoe jullie dat beleven, maar ik heb... Uit mijn kinderbijbel nog, ik geef toe dat het lang geleden is, maar uit de kinderbijbel heb ik nog van die beelden dat God dus de mensen strafte en ze uit het paradijs zette. Paradijs zette. Weet je wel? Zoals we vroeger met onze kinderen deden als ze stout waren geweest, ga jij maar even de kamer uit. Ga je maar even op de trap zitten, herken je dat? Je hebt zelf nooit op de trap hoeven zitten zeker hè? God straft ze, maar dat is helemaal niet waar. Moet je maar eens kijken wat er staat. Dan moet ik weer die bladzijde omslaan, ik word er niet goed van. Ja. Dan in hoofdstuk 3 vers 22. Toen zei de Heer God, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van eten, Eden, om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. Dus waarom stuurt God de mensen uit het paradijs weg? Niet om ze te straffen, maar om voor ze te zorgen. Want als ze in die staat waarin ze zijn, in die gevallen staat van de levensboom zouden eten, dan zou dat altijd zo blijven. Dan zou er geen redding meer mogelijk heen zijn, zeg maar, dan bestendigen, dan blijven ze in die situatie waarin ze zitten. Dus om dat te voorkomen, dus niet omdat God boos is, niet omdat hij ze wil straffen, niet omdat hij ze een lesje wil leren, maar om voor ze te zorgen, zeg God, nou dit is mislukt. En hij, hij, hij zeurt er niet over, zeg maar, hij moppert niet, maar hij zegt, nou, je mag weer opnieuw beginnen. Je krijgt een nieuwe plek, je moet wel zweten, zegt hij, hè? tegen Adam, je moet zweten om de aarde te bewerken, tegen Eva, je moet pijn lijden om kinderen te krijgen, dus het wordt niet makkelijk, maar ze krijgen een nieuwe plek en nieuwe mogelijkheden en God helpt hun erbij. Dus je ziet dat God alleen maar komt met zorg, hij kijkt naar wat de mens nodig heeft. Maar hoe komt het dan, hè? dat is iets om over na te denken, hoe komt het dan dat wij geneigd zijn om te denken dat God die mensen straft, dat hij ze voor straf op de gang zet. Maar dat komt weer door die angst in ons. Omdat we ergens allemaal zo'n soort gevoel heeft, hebben dat God een soort boze vader is, die als we iets verkeerd doen, dat hij ons straf geeft. Maar dat is de wereldse, dat is de aardse vader, dat is de situatie van tussen ons mensen. Het is onze angst die maakt dat we met dat soort beelden van God leven. God is liefde, staat er. God heeft alleen maar zorg voor de mens. En je ziet het hier ook, hè? geen woord over wat ze verkeerd hebben gedaan, alleen maar, ook al is het beperkt, toch weer nieuwe mogelijkheden aanbieden. Ze geven wat ze nodig hebben. Ik er nog even terug naar wat er tussen Adam en Eva gebeurt. Je ziet hier al aan hè, dat hoe diep die angst in het leven van de mens ingrijpt. En als je nou kijkt naar wat er gebeurt tussen Adam en Eva, dan zie je, ik ga eventjes daar naar terug. God komt, hè, van waar ben je? En dan vers 10. Adam zegt, ik hoor u in de tuin en werd bang. En dan zegt God. Waarom heb je dat gedaan? En dan moet je horen, vers 12. De mens antwoordde, de vrouw die u mij gegeven hebt. Het is God zijn schuld. Zie je dat? Ja God, laat u mij die vrouw niet moeten geven. Uw schuld. Dat is natuurlijk onzin, snappen we ook wel. Maar dat is, waarom doet hij dat? Omdat hij bang is. Dat is hij is bang dat hij gekwetst zal worden, dat hij straf krijgt, dat, God hem, dat hij pijn gaat lijden. En dan moet iemand anders de schuld hebben. En dan zegt hij, die vrouw die heeft het gedaan. Zij heeft het gedaan. Nou, daar kunnen we natuurlijk eindeloos flauwe grappen over maken. Dat doe ik normaal gesproken ook graag, maar dat doe ik nu maar even niet. Hij zegt, zij heeft het gedaan. Nou, even een vraag. Denk je dat Adam van Eva hield? Ja, hij had ook geen keuze. Hè? Hij kon niet uh, op de buurvrouw vallen, zou ik maar zeggen, want uh, er was er maar één. Maar hij hield van haar. Maar zie je wat hier gebeurt? Hij gooit er gewoon voor de leeuwen als hij zelf in gevaar komt. Want hij is bang dat hij straf krijgt. Hij is bang dat hij pijn gaat lijden, En zegt hij tegen God, je moet mij niet hebben hoor, pak haar maar. En hij houdt van haar. Nou daar, dat, is, dat schetst helemaal... Die strijd tussen liefde en eigenliefde, tussen liefde en angst in ons leven. We willen lief hebben en Adam heeft zijn vrouw lief, maar als hij zelf gevaar loopt, dan komt dat ego, die kracht van zelfbehoud, die drang om jezelf te redden, die komt op en die zegt nou pak haar maar, weet je wel. En zo zie je dat de angst, die existentiële angst, die angst om gekwetst te worden, die angst dat we onze plek kwijtraken, de angst dat het verkeerd gaat met ons, die, kan dus de, die maakt ons blind. Hij vergeet zelfs dat hij van zijn vrouw houdt. Nou, dat is hoe dat werkt, hè. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Stel je nou voor dat hier een kopje koffie stond. En die staat er niet: maar ja, ik heb geen koffie van jullie gekregen. <lacht> ik heb er twee keer voor bedankt. Ik wou even kijken hoe het tussen ons gaat met de liefde en de angst Of dat wel goed, goed lukt hier staat een kopje koffie wat ik heel vriendelijk gekregen heb en ik sta enthousiast te praten en ik sla het kopje koffie om en het valt op de grond en dan zeg ik ja wie zet daar dan ook een kopje neer herken je dat want iemand anders moet het gedaan hebben het is maar een onnozel kopje koffie hè maar dat is hoe het werkt ik, ik voel want anders gaan ze wat voor mij zeggen doe niet zo dom met het kopje koffie nee, ja iemand anders heeft het gedaan herken je dat dat is liefde en angst. Op heel kleine schaal. Ik voelde geen angst rond dat kopje koffie, weet je wel. Zoals ik bang ben als er een vrachtauto op me afdendert of zo. Maar dat is liefde en angst. Dat is liefde en eigenliefde. Dus om mijzelf te beschermen, moet iemand anders de schuld hebben. Nou, dus dat hele grote diepe wat we hier lezen bij Adam en Eva. Dat zit bij ons gewoon in, ook in die hele kleine dingetjes. Van een kopje wat omgaat en iemand anders die de schuld moet hebben. Dus wat we hier lezen in die eerste hoofdstukken van Genesis, dat is eigenlijk, dat is de zondeval, Onder die term kennen we het ook en dat is het ook, maar wat hier gebeurt, dat is zeg maar de geboorte van het ego. Het ego kan wat negatief klinken, maar dat is gewoon, dus niet per se negatief of positief, dat is de drang tot zelfbehoud. Bijvoorbeeld als hier brand uitbreekt, dan is dat die drang die ons helpt om naar buiten te vluchten, en iedereen, alle anderen opzij te duwen. En naar buiten te vluchten. Dus je ego kan je ook helpen om te overleven, zeg maar. Maar die drang om te overleven, die drang om jezelf te beschermen, die wordt hier geboren, zeg maar. En nog even voor de diepte van waar we het hier over hebben. Die angst maakt dus, dus, angst kan heel snel sterker zijn dan de liefde. Dat zien we hier al uit, want Adam, die grootste vrouw voor de, voor de tram, zou ik maar zeggen. En hij vergeet dat hij er lief heeft. Maar waar komt het allemaal vandaan? Het komt er vandaan dat hij bang is voor God. Hij denkt dat God hem pijn gaat doen. Daarvoor doet hij het. Dus het is ook nog eens, het slaat nergens op. Het is niet eens werkelijkheid. Want God zorgt alleen maar voor hem. Maar hij heeft het beeld, hij heeft de angst dat hij pijn gaat lijden. Dat hij zijn plek waar God kwijt is. En hij reageert dus vanuit iets wat helemaal niet eens bestaat. Nou, dat is wat die angst, die zelfhandhaving, die eigenliefde in ons leven kan doen. Die laat ons reageren op dingen die niet eens bestaan. Die alleen maar in ons eigen hoofd bestaan. En daarom durf ik ook te zeggen dat er, als je dat zo gaat zien, dan, dat er ook in onze theologie, hoeveel we ook van God houden, toch vaak ook nog heel veel angst zit. Want niemand van ons is dat kwijt, zeg maar. Misschien vind je het raar dat ik dat zeg, maar als je daarover doordenkt, over doorleest dan is het juist goed dat we dat soort dingen onderscheiden, want dan kan je veel beter kiezen waarvanuit je reageert. Want voor Adam en Eva was het allemaal nieuw wat er gebeurde. Ze wisten niet wat hun overkwam. Maar je kan ook heel goed bedenken, Adam had nog steeds een keus. Hij had nog steeds, net als we allemaal, de keus tussen goed en kwaad. Want het idee was dat hij koos voor het kwaad. Wij maakte het leven van Eva onmogelijk. Tenminste, dat had het gevolg kunnen zijn als God zo was als hij dacht, als hij ten onrechte dacht. En wij ook, we hebben altijd die keus tussen leven brengen of leven onmogelijk maken. En zo zie je, er zit iets heel dieps in, je ziet ik vind het ook, deze, dit boek en deze studies die zijn voor mij echt een medicijn tegen polarisatie en zo, wat je net al noemde hè, hoe we tegenover elkaar staan in deze tijd nou, ik zei net ook al tegen Marie, dat komt niet door de corona hoor, dat we zo tegen elkaar staan. Dat is een proces wat al tientallen jaren in de maatschappij bezig is. En wat helaas in de kerk ook gewoon ruimte krijgt. Dat de, ander, dat de mening van de ander er niet toe doet. En dat de mening van de ander verwerpelijk is. En dat de ander zelf dus ook verwerpelijk is. En dan zie je dat we met al die hardheid tegen, met de koppen tegen elkaar botsen. Nou, dat begint hier. Want, moet je eens kijken. Ik zal even iets anders zeggen. Adam is bang dat hij het slachtoffer wordt, dat hij slachtoffer wordt. Eigenlijk van wat hij zelf gedaan heeft en hij denkt dat God dat zal gaan doen. Dat is niet waar, maar dit is wat er gebeurt. Hij is bang dat hij slachtoffer wordt. En wat doet hij dan? Om dat te overleven, om te ontsnappen, maakt hij liever een ander tot slachtoffer. Zelfs zijn eigen geliefde vrouw waar die er notabene nummer één van heeft. Je kan wel zien dat hij niet nadacht, want wie moest er anders het eten koken de volgende dag? Nou, dan ga ik toch flauwe grappen maken. Sorry. Maar onze angst om slachtoffer te worden, Adam zijn angst om slachtoffer te worden, die maakt dat hij een ander, dat hij bereid is om een ander tot slachtoffer te maken. Dat is het tragiek van de zondeval, dat is het tragiek waar wij mee leven. Want die mechanismes, hè? hoe dat werkt, dat werkt in ons allemaal zo. En ik snap heus wel dat je niet zo gauw deze of gene onder de tram gooit, maar net als, houd, houd het voorbeeld van het kopje maar, weet je wel, en eigenlijk gooi ik jou onder de tram zeg maar dat jij dat kopje daar had neergezet. Dus het mechanisme dat is hetzelfde. We zijn zomaar in staat om een ander tot slachtoffer te maken, om onszelf eh, te redden. Nou en zo zijn er dus wat je hier ziet is dat de andere mens dan eigenlijk ook een bedreiging is geworden. En dat kan natuurlijk niet. Als er heel veel mensen zijn, dan moet je manieren hebben waarop je dus die dreiging, die er onderhuids altijd is, dat je dat kan kanaliseren, dat je dat kan oplossen. En daarvoor hebben we, gewoon in de maatschappij hebben we heel veel dingen ontwikkeld. Het is een hele mooie, en hele actuele, en dat is het handenschudden bijvoorbeeld. Dit is echt heel grappig, want als ik dit verhaal twee jaar geleden gehouden zou hebben, dan zou ik zeggen van uh, er is dus een manier, eigenlijk is de ander altijd een bedreiging, hè? daarom hebben we vijgenbladeren en muren en wapens en alles om die ander op afstand te houden. Maar als je elkaar ontmoet, moet je manieren hebben waarop je kan laten zien dat je geen bedreiging bent. Dus wat doen we dan? We kijken elkaar aan en we geven elkaar een hand. Weet je nog dat er een paar jaar geleden zo'n commotie was, ik geloof dat het Rita Verdonk was, toen ze minister was, dat ze expres organiseerden dat ze met bepaalde migranten in contact kwamen en die wouden haar dan geen hand geven. Want dat zat niet in hun cultuur. En dat was een hele heisa. En zij het is toch normaal om iemand een hand te geven? En ik zal je eerlijk zeggen dat ik dat ook dacht op dat moment. Het is toch normaal om iemand een hand te geven? Maar toen ging ik erover nadenken, voor die mensen uit, uit andere culturen was dat niet normaal. Ik zal een ander voorbeeld geven. Elkaar aankijken. Als we elkaar ontmoeten, dan kijken we elkaar aan. Dat is een manier, als, als je iemand ontmoet, hè, nieuw, en die kijkt je niet aan, hoe voel je je dan? Niet gezien. Niet gezien, maar niet oké, okay, je vertrouwt hem niet helemaal, want hij kijkt je niet eerlijk in de ogen, hij kijkt weg, dat is een beetje verdacht. Dus wij kijken elkaar aan en we geven hem een hand. Dat zijn dus signalen, dat zijn codes waarmee we aangeven, ik ben geen bedreiging, wij kunnen gewoon samen wel dingen doen. Maar als je in een andere cultuur bent, een paar duizend kilometer hier vandaan, als je daar iemand ontmoet, moet je hem juist niet aankijken. Want als je daar iemand aankijkt, dan is het heel bedreigend bij een kennismaking, bij een eerste ontmoeting. En ja, dat is echt. En dus daar moet je juist wegkijken. En als je wegkijkt, dan ben je betrouwbaar. Zo zie je maar weer dat normaal, als het gaat om sociale gewoontes, normaal bestaat niet. Dat hangt af van de plaats, van de tijd, van de cultuur waarin je leeft. Zelfs hier in Nederland heb je nog regionale verschillen wat we normaal vinden hier of in het oosten van het land, of in het noorden of in het zuiden. Maar waarom, ik was, ik was net even bij die handen hè, van dat het zo'n hijsa was. Waarom is dat dan zo'n gedoe geweest dat mensen geen hand wilden geven en dat het dan politiek werd uitgebuit, zeg maar, om te zeggen die mensen deugen niet. Nou, dat is omdat het handen schudden van ons, die gewoontes en elkaar aankijken en al dat soort gewoontes, die geven ons een veiligheid. En als je die veiligheid, dat gevoel van veiligheid niet krijgt, dan reageer je dus op door met verontwaardiging bijvoorbeeld. En er komt ook, want er komt nog iets bij, en dat is, we hebben dat ego, hè. We hebben dit drang om onszelf te handhaven, om ons te beschermen. Maar je ziet ook dat mensen in groepen bij elkaar komen en dat er groepsego's ontstaan. Dat is een heel normaal iets. Je hebt allerlei groepen, weet je, je familie, kerk, gezin, voetbalclub, whatever. En dat noem, je, dat noem je, technisch gesproken noem je dat een mythische groep. Dus het hoeft niet georganiseerd te zijn, maar die mensen voelen zich met elkaar verbonden rondom één iets. Rondom een voetbalclub of wat dan ook. En dan zie je, want dat doen we, omdat je dan binnen die groep, dan kan je van de anderen op aan, zeg maar. Dat is veilig. Je weet een beetje hoe ze zich gedragen, je hebt bepaalde gewoontes, taal, deel je met elkaar. Dus dat voelt veilig. En die andere groepen, mensen die buiten de groep zijn, dat zijn de anderen. Daar moet je mee oppassen. Dat zijn de vijanden. Een heel goed voorbeeld, dat zijn uh, voetballen. Is er iemand hier die van voetballen houdt? Niemand? Oh, een verkeerd voorbeeld. Ik dacht, jullie zijn allemaal wel van die mensen die uh, in het weekend de clubkleuren aantrekken en eens lekker gaan uh, vechten met de, met de mensen met andere clubkleuren aan. Maar dat doen jullie niet. Vriezen. Hè? Vriezen. Vriezen. Van Van Friesland. Ja. Die vormen een klokje. Ja. En jij als niet-fries staat er buiten. Ja. Maar dat is overal zo, hè? Dat... En waarom doen we dat? Zij ook, je doet dat voor een groep. Om, doe je het voor veiligheid, een soort groepsego. En, en, maar ik neem expres dat voorbeeld van, van het voetballen, va, voetballen, rustig Arjan, van het voetballen. Want in het weekend, ja, nu ook weer niet door de corona, maar stel je even voor, zo'n heel stadion zit vol met mensen, aanhangers van de club, die hebben allemaal dezelfde kleur kleren aan. Ken je dat? Of oranje, als Nederland speelt. En dan identificeer je je dus met die groep. En er zijn groepen die gaan zo op in, dat, in die mythische groep, in het groepsgebeuren, in die mythe van dat ze bij elkaar horen en dat de anderen de vijand zijn, dat ze buiten het stadion een hele veldslagen met elkaar voeren. Ken je ook wel, hè, uit het nieuws? Ja. Nee, ik zeg niet dat jij daaraan meedoet hoor. Dat uh, lijkt me niet zo waarschijnlijk. Dat mag zo niet. Oh nee. Nee, omdat ze de verkeerde club aanmoedigt, zeker dan. Als je daarover nadenkt, is het krankzinnig. Dat, maar voor die mensen heeft dat een logica, dat je als je in blauwe kleuren loopt, dat je de mensen met die rode kleren in elkaar slaat. En wij vinden, als je erover nadenkt, is het krankzinnig, heeft toch niks met een spelletje te maken. Maar dat is wat het groepsego doet. En dat gaat heel ver, laat ik het zo zeggen. Nee, ik zal het heel anders zeggen. Ik zal het heel straf zeggen. Eigenlijk heeft ieder van ons, ook wij als gelovigen, maar ieder mens, die heeft iets van een voetbalhooligan in zich. Want wij werken allemaal, leven we in groepen, en willen de groep geeft ons veiligheid en die moeten we overeind houden tegen anderen. Ik zal je een voorbeeld geven uit de tijd van de reformatie. Dat is een mooie tijd, hè? mensen ontdekten Gods woord weer, gingen dat lezen, gingen dat toepassen... Maar wat er ook gebeurde in die tijd is dat er ontzettend veel, dus nou, het leek wel een beetje op nu van heel sterke groepsvorming. Mensen die nu nog heel gerespecteerd worden, die maakten elkaar uit voor rotte vis en erger, en ze maakten elkaar dood omdat ze het verkeerde soort geloof hadden. Echt. De Baptisten in Zwitserland, die werden, weet je wel, die gingen volwassen mensen dopen. Nou, dat kon helemaal niet, en er gingen andere protestanten, die gingen die baptisten dopen, maar alleen een beetje te lang dan in de rivier. Dat is echt gebeurd. Dus wij christenen kunnen dat soort dingen ook doen. Dat was weer onze groep tegen jullie groep. Wij hebben het goede geloof. Wij weten precies hoe het zit. En jullie hebben het verkeerd en je bent niet goed en je moet weg. En dit voorbeeld gaat er niet over dat andere mensen zo slecht zijn, hè? Deze voorbeelden zijn bedoeld om te proberen dat dichterbij te halen, dat we beseffen dat wij ook allemaal Adam en Eva zijn. Dus dat dat ons ook kan bedreigen, dat het gewoon zo werkt. Maar de vraag is, bij al dat soort dingen, van hoe ga je ermee om? Als je de dank krijgt om mensen met een ander kleur voetbalshirt in elkaar te slaan, dan hoef je niet op die drang in te gaan. Je hebt een keuze. Dat die boom van kennis van goed en kwaad staat bij iedereen midden in zijn leven. Ga ik leven brengen of ga ik leven stuk maken? En dat geldt voor ons ook, dat geldt voor alle onze soorten uh, keuzes die we maken in het leven. Ik spring eventjes naar, naar, uh, naar Matthäus. Want als we het hebben over liefde en angst, dan hebben we nu hier gezien hoe de angst ontstaat. En ik heb geprobeerd met een paar voorbeelden en een paar dingen aan te geven wat een enorme kracht dat ook in ons leven is. En dan gaan we kijken naar wat Jezus zegt over liefde. En dan wil ik lezen aan Matthäus 22 vers 35. En dan eerst even voor... Voor de setting wat daar gebeurt, de situatie is dat Jezus de hele dag door aan één stuk door op zijn huid gezeten wordt. Dat ze hem proberen te verleiden om iets verkeers te zeggen, zodat ze hem kunnen pakken. Dat ze hem kunnen gevangen nemen, doodmaken. Dat ze hem te grazen kunnen nemen. En in al die dreiging gebeurt dit. Vers 35. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Jezus wordt op zijn huid gezeten, hij wordt bedreigd, hij is heel erg kwetsbaar, hij zou dus kunnen reageren, maar je ziet dat hij dat nooit doet, met terug te slaan. Weet je wel, dat is een beetje de neiging die wij hebben, als we in het nauw komen, als je mijn, dan heb je de neiging om terug te slaan, met woorden, hoe dan ook. Maar wat Jezus doet, en dat zie je, dat hij dat altijd en altijd en altijd weer doet, is hij praat over liefde, maar hij praat er niet alleen over, hij doet het ook. Want hij, hij geeft ze niet onderuit de zak, zoals wij dat uh, zouden zeggen. Hij, hij valt ze niet aan, maar hij geeft ze iets wat ze nodig hebben. Want ze zijn zo aan het strijden en ze willen hem doodmaken. En dan brengt hij ze terug bij dat ene gebod, wat we eigenlijk hebben, dat gebod van de liefde. In de hoop natuurlijk dat ze dat op kunnen pakken. Maar dan heeft het wel iets heel aparts. Want het is een gebod om God lief te hebben en om je naaste lief te hebben. We weten dat angst een sterke drijfveer is, ons ego, eigenliefde, hoe je het maar noemt, zelfbehoud, zelfhandhaving. En wat we nodig hebben, het enige wat ons daar kan verlossen, iedere keer weer als we bij die boom van kennis van goed en kwaad staan, is liefde. En dat is de enige opdracht die God ons geeft. Maar... Stel je voor, is iemand van jullie wel eens verliefd geweest? Niemand? Nou, ik weet nog hoe dat ging. Bij mij ging het zo dat ik was thuis en mijn moeder zei tegen me, Arian, heb je dat meisje gezien, daar verderop in de straat, dat is wel wat voor jou, daar moet jij verliefd op worden. Zo ging het, hè? Nee, niet helemaal, hè? Zo werkt het niet. Oftewel, je kan iemand niet dwingen om liefde te hebben. Maar God geeft het hier wel als een gebod. Je moet mensen lief hebben. Dus dat betekent dat God dat gebod geeft, dan zegt hij dus niet, je moet iedereen lief vinden, maar je moet wel iedereen lief hebben. Want iemand lief vinden, dat kan je niet op commando. Maar iemand lief hebben kan je dus wel. En dat helpt mij ontzettend met die met die strijd tussen liefde en eigenliefde. Ik heb heel lang gedacht, ik kom nog een beetje uit de hippie tijd. ik had 40 jaar geleden zulke lang haar en uh, hippie, weet je wel, love, peace en happiness. En uh, dus ook toen ik me bekeerd had, toen dacht ik dat ik iedereen lief moest vinden. Denk je dat misschien ook? Nou, ik vind dit een enorme bevrijding. Ik hoef niet iedereen lief te vinden. Nou, probeer ik even niet iemand aan te kijken dat je niet denkt van, uh, dat ik jou speciaal niet aardig vind. Ik hoef niet iedereen aardig te vinden, maar ik moet wel iedereen lief hebben. Dus de ander lief hebben, dat is iets anders dan hem lief vinden. Dat is iets anders dan hem aardig vinden. Wat een bevrijding is dat. Ik hoef niet iedereen lief te vinden, maar ik moet wel iedereen lief hebben. Dus het goede voor de ander willen. Hem leven willen geven, zeg maar. willen dat zijn leven mogelijk wordt. Het goede voor hem willen. En dan staat er in vers 39, heb u naaste lief als uzelf. Daar zouden we van in de war kunnen raken. Want nou, wat je hierbij vaak hoort is dat er staat, daar moet je dus eerst van jezelf leren houden. Maar daar heeft Jezus het niet over. Jezus gaat ervan uit dat je van jezelf houdt. Heb je naast lief als jezelf. Hij zegt niet, je moet het eerst even gaan leren. Dus op de een of andere manier houden wij al van onszelf. En Jezus zegt, die kracht waarmee je jezelf lief hebt, die moet je gebruiken, die moet net zo sterk zijn als je liefde voor de ander. En welke kracht is dat die van onszelf houdt? Dat is ons ego. Dat is onze eigen liefde. Dus Jezus die leert ons hier, die zegt, je houdt van jezelf, nou dat is onze eigen liefde, we houden van onszelf en zo ook van de ander houden. Dat betekent dus dat hij ons opdraagt om die ander, of we hem nou aardig vinden of niet, of die nou lastig is of niet, dat we hem, zijn ego, net zo belangrijk vinden als dat van ons. Dat we net zo graag willen het goede voor hem of voor haar willen, als voor onszelf. En we hebben al een beetje gezien hoe ontzettend sterk die drang in onszelf is om het goede voor onszelf te willen, om te overleven. En Jezus zegt, nou die, hè, die kracht in jou... Hoe je jezelf wil overleven, jezelf wil handhaven in de wereld, dat zou je moeten inzetten voor die ander. Nou, dat is dus een hele, hele grote opdracht. Lukt dat altijd? Nee. Daar gaan we het verder vandaag niet over hebben. Er zijn, ik had eigenlijk nog, uh, nog een prachtig voorbeeld van Petrus, hoe, Jezus, uh, hoe Petrus... Uh, Jezus verlogend en hoe Jezus daar dan mee omgaat. Want God weet dat er een grens is aan onze mogelijkheden. Weet je, dat zie je in heel veel dingen. Het lukt niet altijd helemaal. Dat is gewoon, en dat moet je dan ook accepteren. Maar, en dat is iets wat ik eigenlijk de laatste jaren hier pas ben, beter ben gaan verstaan. Vers 37, heb de hier uw God lief met heel uw hart. Dat snap ik. Met heel mijn ziel, met heel mijn wezen, snap ik ook. En met heel je verstand. Hoe kan je God nou lief hebben met je verstand? Nou, ik denk dat dat is waar we het vanavond over hebben. We hebben de drang vaak, hè? kijk naar het, kopje, naar het koffiekopje, de drang vaak om onszelf te handhaven. Dat is onze impuls. En God zegt, ja, maar je moet lief hebben met je verstand. Dus voordat ik begin te mopperen tegen degene die dat koffiekopje heeft neergezet kan ik nadenken, want ik heb een verstand gekregen, kan ik nadenken van, Arjan, van waaruit wil je eigenlijk handelen? Wil je hier jezelf vrijpleiten van iets doms wat je doet? Of wil je met je verstand een keus maken om gewoon dat niet te doen en te zeggen, nou, wat stom van mij. Dat is iets, dat denk ik wel eens, hè. dat is iets wat we in de kerk heel veel zouden moeten horen. Wat stom van mij, of Sorry. Maar ik heb wel eens het gevoel dat we dat veel te weinig horen, want wij zitten ook met die processen, dat we zeggen, ja maar het is jouw schuld hoor, jij begon. Weet je wel, jij hebt dat gezegd, jij hebt dat gedaan. Nou, God liefhebben met je verstand, dat is, dat is een tekst die door deze studies voor mij is opengegaan. van ik heb dus soms de impulsen om mijzelf te handhaven ten koste van de ander, wat we zagen, de ander tot slachtoffer te maken omdat ik zelf geen slachtoffer wil zijn, en ik heb verstand. En ik kan in de Bijbel lezen, en Gods geest die schudt ook aan mij, aan ons allemaal. En die zegt, hoor eens, denk eerst eens even na. Gebruik je verstand. Dus reageer niet met wat stom dat jij geen handen wil schudden. Wat stom dat jij dat kopje daar neerzet. Nou, eindeloos, weet je wel. En voordat je dat doet, denk na. Doe een stap achteruit. Wat zal ik doen? Niet, wat doet die ander verkeerd? Maar wat heeft die ander nodig? En dan ben je weer terug bij die vraag vanuit het begin, weet je wel. Het lijkt soms bijna aan een onmogelijke vraag. Maar het is dus hartstikke mogelijk. En als we dat, dat, als we dat zo zien, en als we dat zo gaan oefenen, dan zie je ook dat het werkelijkheid wordt. Dat je echt een stap terug kan doen en dat je kan nadenken van waaruit handel ik nou eigenlijk. Ik ben boos, ik heb de neiging om je de mantel uit te vegen. Of ik weet het beter dan jij, ik heb gelijk. En jij hebt ongelijk, en dat zal ik je eens even heel duidelijk vertellen. Of kan ik een stap terug doen en met mijn verstand denken van wat heb jij eigenlijk nodig? Weet je, ik zeg het ook vaak in deze woorden, waar, waar ik zelf gewoon heel veel aan heb gehad. Net ook nu weer, hè, dit, maar het is niet alleen de coronatijd, maar de manier waarop we elkaar om de oren slaan met al onze meningen en visies. Maar dat is van alle eeuwen hoor. Net als die mensen tijdens de reformatie, wat ik net als voorbeeld noemde. Als je naar de kerkgeschiedenis kijkt, het zit er vol van. Maar, weet je, al neem je dat alleen maar van deze avond mee. Maar, we zijn niet geroepen om gelijk te hebben. We zijn geroepen om lief te hebben. En je verstand kan je helpen om gewoon te zeggen van, is dat nou echt nodig dat ik nu mijn eigen gelijk ga halen? Of zal ik eens kijken wat die ander nodig heeft? God liefhebben met je verstand. En zo zie je, en dat is voor mij de slotsom voor als ik zo naar dit hele materiaal uit dat boek, al die studies, kijk, is dat er dus dat er allemaal praktische manieren zijn waarop we in ons eigen leven, gewoon in ons dagelijks leven, dat we de balans telkens weer een beetje kunnen verschuiven van die eigen liefde naar die liefde. En dat zijn soms maar van die kleine dingen, ik neem expres zo'n voorbeeld van zo'n koffiekopje. Als ik daar verstandig doe en gewoon zelf zeg, nou dat is ook stom van mij, dan merk jij niet dat ik daar een keuze heb gemaakt, dat dat me een beetje moeite heeft gekost, zeg maar dat zie je niet. Maar intussen heb ik wel een heel klein beetje die balans mogen verschrijven van eigen liefde, van het is jouw schuld en ik heb niks gedaan, naar liefde. Nou en als je zo als ik met dat beeld, he, nou ook die, die strijd tussen liefde en eigen liefde zo in beeld hebt, dan zie je dat door heel, door heel die bijbel heen, zie je allemaal van die hele praktische manieren om gewoon iedere keer als je, ik zeg het maar weer zo, bij die boom van kennis van goed en kwaad bent, iedere keer als je staat voor een keus van hoe zal ik reageren, wat zal ik doen, om dan toch weer ietsje beter te kunnen kiezen voor liefde in plaats van voor eigen liefde. Het is kwart over negen en dat is ongeveer wat ik wilde vertellen, dus ik wou het daarbij laten. Zal ik eindigen met gebed? Zullen we dat doen? Vader, ik wil u bedanken, heer, dat we ja, dat uw woord mogen openen, dat we eruit mogen lezen, dat we eruit mogen leren. En Ik weet natuurlijk weer niet of ik het nou allemaal goed heb uitgelegd, maar ik wil u graag vragen, heer, het is uw woord, wilt u dat in ons bevestigen, wat wij daarvan nodig hebben, hier? Want we houden van u en we verlangen naar u en we hebben u lief en we willen de mensen lief hebben. En als er dingen in zijn die vanavond gezegd of besproken of gelezen zijn, die u, waarmee u ons extra wil aansporen, heer, doe dat dan alstublieft. Geef ons wat we van u nodig hebben, hier. Help ons in die lastige contacten met de mensen om ons heen, soms als het gesprek niet meer mogelijk is, heer, al die ingewikkelde dingen. Hier wil ons daarbij helpen, heer, dat we toch weer blijven kijken naar wat die ander nodig heeft. Leer ons om u en de ander lief te hebben met ons verstand. Dank u wel voor deze avond, Heer. Dank u voor al het goede wat u geeft. Amen.